0: Я хочу сегодня поговорить с вами на очень интересную тему. Даже не знаю, как назвать эту проповедь, но, может быть, может быть, мы назовем ее так, традиционно, Бог приходит на завет. Дух Святой, дай мне мудрости, пожалуйста, донести эту мысль, эту концепцию библейскую. До церкви Твоей, чтобы каждый усилился в Боге. Во имя Иисуса. Аминь. И первое, что мне приходит сейчас на ум, это псалом Давида, где Давид пишет. Напрасно бодрствует страж. Помните, когда он говорит о созидании дома? Он говорит, если Господь не созидит дом, напрасно бодрствует страж. Мы, люди веры, и мы понимаем, что наша жизнь, она в руках Бога. Однажды мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя. И в этот момент мы исповедовали перед Ним свои грехи. И мы позволили Богу созидать и строить нашу жизнь. Аминь. У многих из вас есть даже свидетельство того, что Бог делает в вашей жизни. Кого-то Бог исцелил. Кому-то Бог сохранил семью, кому-то Бог дал мудрость в отношении финансов, и сегодня вы зарабатываете и управляетесь материальным каким-то капиталом. У каждого есть какое-то свидетельство. У кого есть свидетельство в этом месте? У вот те люди, у кого есть свидетельство о том, что Бог что-то делает в вашей жизни, вы периодически доверяете Богу сферы своей жизни. К примеру, когда я пришел к Богу, у меня были проблемы со здоровьем. И я был беспомощный в этой сфере. Я обратился к врачам, врачи тоже развели руками и сказали, мы здесь бессильны. Мне было легко доверить Богу сферу своего здоровья, потому что я был бессилен перед этой проблемой. Я увидел, что общество бессильно перед этой проблемой. Легко капитулировать в той сфере, в которой ты сам некомпетентен. И ты понимаешь, что если есть Бог, то только Бог и может тебе в этом помочь. Я доверил эту, жизнь, эту сферу своей жизни Господу. Читая Библию, ходя в церковь, я всегда слушал, записывал все, что касается здоровья. И шаг за шагом вера моя стала расти. И по мере того, как растет вера внутри, я вдруг обратил внимание на то, что и здоровье мое стало усиливаться. Врачи говорили, больше года не проживешь. Но вот прошел год, два, три, четыре, и я живу, выгляжу хорошо, кушаю все, сплю прекрасно, занимаюсь физическими упражнениями и умирать не собираюсь. И я понимаю, что Бог живой. И Он мне помог. Он исцелил меня и дает мне жить по сей день. Аминь. Когда я начал видеть, как Бог работает в моей жизни, я начал постепенно доверять следующей сфере своей жизни. У меня всегда была мечта иметь семью. Я любил детей. Когда мои двоюродные братья женились и потом рожали детей, я всегда брал этих младенцев на руки, сердце мое умилялось. Я, очень... я чувствовал такое чувство счастья, наполнения, когда водился с этими маленькими племянниками. Я мечтал о том, чтобы иметь семью. Когда я начал молить Бога о том, чтобы Бог благословил меня верной, мудрой, красивой женой, Бог стал говорить ко мне, хорошо, если ты хочешь, чтобы твоя жена, она была верной тебе, тогда прекради блудить. Мне было тогда 23 года. Такой, знаете, активный молодой образ жизни. И для меня это был вызов. В смысле прекратить блудить? В прямом смысле. Прекрати смотреть туда, куда нельзя смотреть. Трогать то, что нельзя трогать. Посвяти себя уже сейчас, будучи еще без жены, своей будущей жене. И это мои отношения с тобой. Трудно доверить эту сферу молодому человеку Господу, которого ты никогда не видел. За руку, с которым не здоровался, глаза в глаза, с которым не общался. Мы же как раньше думали. Возможно, и есть Бог, но Он где-то там, далеко на небесах. И наша жизнь, Его не интересует, иначе почему в моей жизни столько проблем и забот? Но поверьте мне, друзья мои, Бог, Он приходит всегда на веру. И если в твоем сердце начинает зарождаться вера, а что такое вера? Вера – это продукт слышания Божьего Слова. Когда ты доверяешь ту или другую сферу своей жизни, будь то здоровье, или будь то семья, или будь то финансы, то ты открываешь эту сферу для Христа и позволяешь Божьему Слову в эту область прийти. Аминь. У кого есть квартира, дом – а кто в пещере живет? Я уверен, что в вашей квартире несколько комнат. Аминь. И вот ночью ты заходишь в одну из комнат, и пока ты свет не включишь, ты не можешь ориентироваться там в этой комнате. Так вот, свет – это Божье Слово, а комната – это та или другая сфера в твоей жизни. И когда ты позволяешь в сфере здоровья начать работать Богу, то ты должен включить свет в этой комнате. Позволить Божьему Слову туда, что? Прийти. Когда Божье Слово туда приходит, ты слышишь, и в твоем сердце начинает зарождаться вера. Затем Библия говорит, вера без дела что? Мертва. Чтобы вера жила, чтобы вера работала, недостаточно просто войти в темную комнату, включить свет и выключить. Необходимо оставить его там, включенным. Итак, чтобы вера не умерла, чтобы свет не потух, мы должны подчинить эту сферу своей жизни Божьему Слову. Аминь. Данил, ты хочешь иметь хороший брак? Ты хочешь иметь верную семью? Верную жену? Тогда прекрати гулять с девочками. Более того, прекрати даже смотреть на девочек бегай от них пока не встретишь свою возлюбленную и я получил вызов выключить свет позволить вере умереть или оставить его включенным позволить вере жить и я выбрал второе я дал богу обед скажи обед обед или завет это одно и то же я дал Богу обещание, я дал Богу завет, что до момента венчания я не прикоснусь ни к одному телу. Я не буду флиртовать ни с одной женщиной. Я буду ждать мою возлюбленную. И только после венчания, только после благословения Божьего, только после моих заветных отношений с ней и с Богом я вступлю в супружескую жизнь и позволю себе всему остальному, будь то секс, или будь то флирт, и так далее и тому подобное. Вы со мной? Я могу с вами говорить на эту тему? Вера без дел мертва, но когда ты начинаешь делать то, что Слово Божие говорит тебе в этой сфере твоей жизни, вера начинает расти. Аминь. И Бог, Он приходит на веру. Он не приходит на самосожаление, Он не приходит на слезы, Он не приходит на истерику, Он не приходит на манипуляции твои, Он приходит на твою веру. А чтобы вера была, нужно начинать жить по Божьему Слову. Аминь. Жизнь христианина – это жизнь смирения Его Слову. Вот почему сегодня многие люди в воскресенье слушают проповедь, потом выходят после собрания и начинают грешить. Кто-то опять там где-то материт кого-то, кто-то опять там где-то напивается, кто-то опять там где-то блудит. Знаете, почему это происходит? Я вам скажу, почему. Потому что они Слово Божье не практикуют в своей жизни. Вы со мной? Я никого не хочу обидеть. Я точно такой же, как и вы все. Из крови, из плоти, с теми же сражениями духовными, с той же борьбой внутри себя. Все, что я хочу сейчас, это помочь вам. У меня есть определенный христианский опыт в моей духовной жизни. И многие вещи, которые Бог мне открывает, я приношу вам, как практическая помощь. Послушайте меня сейчас внимательно. Есть другая категория людей, которые не хотят грешить, но не могут справиться со своей плотью и согрешают. Многие даже... Когда идут грешить, они уже идут без особой радости это делать, как вол на убиение. Я знаю много парней, которые пытаются бросить курить, и когда они берут сигарету, они не хотят курить. Но это как, как сила какая-то, которая влекет, которая ведет их, с которой они сами противостоять не могут. Я знаю парней, которые блудят, блудники Библия их называет таковы царство Божьего не наследует, Библия говорит. Ходишь ты в церковь или не ходишь, даешь ты десятину Богу или не даешь, если ты блудишь, у тебя серьезные проблемы. Послушайте меня. Я знаю людей, которые идут в это место греха, внутри, в сердце, в своем, с неким, как бы тебе сказать, их грех уже не привлекает. Их грех уже не удовлетворяет но они все равно идут и согрешают. Послушай, я увидел одну очень важную вещь. Вот сейчас молитесь на иных языках молитвенники, про себя. Я прямо чувствую, как мне тяжелее становится говорить. Просто кто, кто на языках молится про себя, молитесь за пастора, чтобы слово Божье шло без всяких препятствий. Хорошо? Слушайте. Я увидел одну такую вещь, что когда люди вступают в заветные отношения с Богом, они получают сверхъестественную силу и сверхъестественную способность не грешить. Серьезно. Есть особые отношения у людей с Богом, и есть обычные отношения у людей с Богом. Сегодня я поговорю, и лично из своего примера покажу тебе три вида завета. Первый – это наш завет с Богом. Второе – это наш семейный завет. Завет мужа с женой и с Богом. Завет жены с мужем из с Богом. И третий – это завет с людьми. И вот что я увидел. Я увидел, что Бог приходит на завет. Он не может пройти мимо человека завета. Завет это что-то, что принес в нашу жизнь Бог. И он никогда не пройдет мимо человека, с которым у него есть завет. Обычные отношения, они несут за собой обычные человеческие возможности. Но отношения завета, они приносят в нашу жизнь сверхъестественная. Это сверхъестественная помощь от Бога. Простой тебе пример. Представь молодого человека, которому 23 года, ну, самый рассвет сил, который живет сегодня в нашем современном обществе. Где сексуальные отношения не настолько распространенные. И это сегодня общество называет это нормой. Это общество сегодня говорит, что это нормально. И можешь ли ты представить себе, в 23 года этому юноше, и он принимает решение беречь себя до момента свадьбы, находясь в этом развращенном, извращенном обществе, Скажите, возможно ли это своими человеческими усилиями? Я не знаю, как вы, девушки, но все мужики скажут, невозможно. Послушайте, когда ты входишь в заветные отношения с Богом, и говоришь, Бог, во имя Иисуса, ради твоего святого имени, Боже, я молю тебя. Я вступаю в заветные отношения с тобой. И я прошу, чтобы ты дал мне сверхъестественную способность не грешить. Проходит полгода. Проходит год. Проходит полтора года. Ты назад оборачиваешься, а ты уже девственник, как полтора года. Три года. Четыре года, пять лет. Люди, которые рядом. Ты даже им боишься сказать об этом. Потому что они этого не поймут. Это сверхъестественная способность, которую дает Христос. Как? Он приходит на завет. Вы со мной? Я не знаю, как он это делает, но я это практикую в своей жизни, я это увидел в Писании, и я вижу, что это работает. Я вижу, как ребята вступают в заветные отношения с Богом, и Бог дает им сверхъестественную способность бросать сигареты. Я вижу, как девчата вступают в заветные отношения с Богом, и как Бог дает им сверхъестественную способность хранить свою девственность до момента венчания. Я вижу, как бизнесмены вступают в заветные отношения с Богом, и на основании своих десятин Бог, хорошее свидетельство у вас было в прошлое воскресенье, на основании завета Бог приходит в их жизни, поднимает их над их обстоятельствами. Я вижу, как эти люди, они особенные в отношениях с Богом. Почему? Потому что у них бескомпромиссная, отношения, отношения доверия Его Слову. Вы со мной? И я вижу, как Бог этих людей особенно награждает. Аминь. Знаете, одну очень важную вещь, которую я сегодня хотел вам сказать. Однажды меня одна девушка спросила, пастор, скажите, ну, что дает завет нам? И тогда у меня не было вот этого ответа, о котором я сейчас буду говорить с вами. И я подумал, завет, он обязывает нас пред Богом и дисциплинирует нас. Да, безусловно, ведь это как обещание пред Господом. Но одну вещь я нашел в Писании, и, и это правда. И многие из вас со мной согласятся. Завет высвобождает страх Господень в наше сердце. Скажи, страх Господень. Наша церковь очень много учит о благодати. Но мы также, друзья мои, должны понимать с вами, и мы говорим об этом периодически, что страх Господень – это неотъемлемая часть христианской жизни. Многие люди – это не вы. Речь не о вас они пренебрегают благодатью и добрым отношением отца переступая через повеление бога и тем самым согрешая пред ним но писание говорит также по отношению к некоторым но это не к вам а иных страхом спасайте помните такое место писания значит само понятие страх новый завет не вычеркивает что такое страх господень это некий трепет, почтение, уважение по отношению к Слову Отца. У меня к вам вопрос. Вы трепещете перед Словом Божиим? Люди, которые трепещут перед Божьим Словом, они Божье Слово почитают. Они Его соблюдают. Они с Ним общаются. Они его складывают ровненько в свое сердце. Они хранят его. Вы со мной? Послушайте, страх Господень – это голос твоей совести внутри тебя. Голос совести, который обличает тебя в твоих неправедных мыслях. Мужчины, кого здесь Дух Святой обличает в то время, когда вы смотрите на грудь сестры? Или пытаетесь определить очертания фигуры женщины, которая идет впереди вас? Послушайте, женщины, кого из вас совесть обличает в то время, когда вы начинаете сплетничать и обсуждать слабые стороны своей сестры? Я никого не хочу обидеть. Я просто хочу, чтобы вы задумались, чтобы вы поняли и услышали Дух Святой. Послушайте. Кого из вас совесть обличает в то время, когда вы удерживаете ту жертву, которую Бог определил через вас для своего царства? Кого из вас Дух Святой обличает в то время, когда вы проходите мимо человека, который нуждается, оправдывая себя тем, что вы загружены своими заботами и делами? Я вам сейчас скажу одну такую вещь. У кого-то из вас голос совести настолько слабый и тихий, что вы его почти не слышите. Вы просто врете и все. А у кого-то из вас голос совести в вашей голове, как колокол церковный, и он так сильно стучит, что если он не остановится, вам кажется, вы просто сойдете с ума, и вы не можете продолжать грешить и останавливаетесь. Люди Завета – это люди, у которых совесть как колокол церковный. И я тебе это сегодня докажу. Итак, что делает Завет в нашей жизни? Завет высвобождает страх Господень в твое сердце. Завет высвобождает страх Господень в твою душу. И... И он не может, это, это, я не знаю, может быть это ангел Божий, который приходит на заветные отношения. И если эта сестра вступает в заветные отношения с Богом, Бог дает ангела, который и является этим колоколом совести в ее сознании. И этот ангел, он говорит ей, тебе не нужно это делать, это неправильно, делай так, как ты пообещала Богу. А Бог приходит на завет, вы со мной? Почему мы не грешим? Послушайте, церковь праведная не за счет пастора, который ограждает овец своих от грехов. Церковь праведная, она является, как бы сказать, праведность это продукт послушания и смирения церкви пред его словом. Аминь. И когда мы входим в заветное отношение с Богом, то мы тем самым привлекаем самого Бога. Бог приходит на завет. И когда Бог приходит в наши заветные отношения, то Он дает сверхъестественную способность не грешить. Аминь. Начало мудрости Библия говорит что? Страх Господень. Книга притчи, 8 глава. Мне очень понравилось это местописание. 13 стих здесь говорится. Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Аминь. Нам нужен страх Господень, друзья, чтобы не грешить. Нам нужен страх Господень, друзья, чтобы иметь сверхъестественную силу внутри себя противостоять искушениям. Аминь. Нам необходимо, друзья мои, внутри иметь этот голос, который будет останавливать нас, который будет увещевать нас, чтобы не идти в том направлении, которое Бог не определил для нас. И именно завет приносит это Эту способность слышать голос Божий. Аминь. Сегодня мы знаем, есть Ветхий Завет, и мы знаем, есть Новый Завет. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы в Его Церкви больше говорили о Завете. И чтобы больше людей в этом разбиралось. Завет всегда бывает двухсторонним. В Википедее я посмотрел значение слова «Завет». Смотрите, что там пишет: «Соглашение». Обещание, обязательство, заинтересованность, священная клятва делать или не делать определенные вещи, связывать, пленение, нерасторжимый, воля, завещание. Это связывающее соглашение между двумя и более участниками, основанное на крови жизни и смерти. Обязательство на крови. Завет говорит... Я отказываюсь от своего права отказаться от тебя. Вот я бы записал это определение. Завет говорит, я отказываюсь от своего права отказаться от тебя. У пастора может быть завет с церковью. Я отказываюсь от своего права отказаться от тебя. У родителей, у отца или у матери может быть завет с детьми. Я отказываюсь от своего права отказаться от тебя. У друзей могут быть заветные отношения. Он говорит, я отказываюсь от своего права отказаться от тебя. Мы люди завета на всю оставшуюся жизнь. Насколько это глубоко. Мы когда говорим о глубоких отношениях с Богом, то мы всегда, мы, верующие, подразумеваем заветные отношения с Богом. Когда мы говорим о глубоких отношениях между людьми, то мы также подразумеваем заветные отношения. Вы когда-нибудь встречали молодых людей, которые живут вместе, но они не в заветных отношениях. Они не зарегистрированы. Не расписаны. Они не давали двухсторонние обязательства друг другу. Я обязуюсь жить с тобой всю свою жизнь и в здравии, и в болезнях. Я буду делать тебя счастливой, даже если это будет ущерб мне. И так далее и тому подобное. Это есть глубокие отношения. Это отношения завета. Аминь. Молодой человек понимает, что он связал свою жизнь с этой молодой особой. И он уже не имеет права никому давать подобного рода обещания. Это его, что? Обязывает посвятить себя ей. Она, в свою очередь, говорит такие же слова. Почему? Потому что она приняла решение отдать и посвятить себя этому молодому человеку безотказно. Она живет для него, а он живет для нее. Это завет. Когда ты отказываешься от себя ради своего оппонента. Это более глубокие отношения, чем отношения поверхностные, простые. Аминь. Многие молодые девушки, они не решаются родить, прежде чем они не вступят в заветные отношения с молодым человеком. Вопрос, почему? Потому что ответственность нужна. Потому что они чувствуют себя незащищенной. Поэтому надо завет обязательно делать. Они думают, я ему сейчас рожу. А завтра он увидит кого-то покрасивее, посимпатичнее. Уйдет туда. И я буду росить у этого ребенка одна. Мудрые женщины. Они говорят, подожди, подожди-ка. что ты быстро скочишь? Давай-ка сначала разберемся, какую роль я играю в твоей жизни. Вы со мной? Вы чувствуете, помазание увеличивается? Какую роль я занимаю в твоем сердце? Я не против, чтобы родить детей, но я до конца не чувствую себя безопасной, потому что ты по каким-то причинам отказываешься вступать в заветные отношения со мной. Являюсь ли я для тебя женой, или я просто временная игрушка? Которой ты можешь воспользоваться и потом поменять ее на другую. Молодые люди часто бывают очень эгоистичны. И они не связывают себя какими-либо обременениями, чтобы не быть никому, ничем должен. Завет – это двухсторонние отношения, которые обязывают тебя быть должным ему. Вы со мной? Вы знаете, я так благодарен я так уважаю многих из вас. За то, что вы являетесь людьми завета в отношениях с церковью. Ваши десятины. Это ваш завет с церковью. Это ваш завет с Богом. Кто-то в этом отношении не является верным. И сегодня, возможно, вы думаете, размышляете над этим, но кто-то уже принял решение, что это ваша церковь. Что это ваши священники, что это ваша семья, и ваша десятина пред Господом, она является вот этим заветным инструментом. То есть вы каждый месяц посвятили себя своей десятиной, чтобы церковь существовала, чтобы она могла себя оплачивать. И Библия называет этих людей членами церкви. Член – это человек завета, это человек который связал себя с церковью. Вы со мной? И у меня глубокое уважение и почтение к этим людям. Так же, как и к мужьям, которые сохраняют заветные отношения в отношениях к своим женам. Они связали себя с этой женщиной. И несмотря на то, что, может быть, сегодня она уже не молода, и, может быть, сегодня она уже не настолько красивая и свежая, но он не смотрит на молодых, Почему? Потому что он человек завета и посвящения, он человек верности. Скажите, такая женщина будет чувствовать себя в безопасности рядом с таким мужчиной? Конечно. Скажите, такая женщина сможет открыть сердце такому мужчине? Конечно, это более глубокие отношения, и сегодня наше современное общество, оно от, оно отвергает эти глубокие отношения, отвергает эти глубокие понимания, они прививают людям поверхностные отношения. Но скажите, кто-нибудь из вас когда-нибудь был счастлив благодаря этим поверхностным отношениям? Друзья мои, вы улыбаетесь и, и радуетесь в то время, когда у вас все хорошо, но как только вы приходите вместо кризиса, вы поверхностные люди, я знаю, здесь таких нет, еще раз хочу сказать, никого не хочу обидеть, но вам даже сердце открыть некому, потому что нет людей глубоких рядом с вами, потому что вы сами не до конца глубоки в отношениях. Аллилуйя! Это я бесу дал по голове. Просто он мне говорит, замолчи, не говори с ними об этом. Шутка. Когда я встретил Викторию, и когда мы стали с ней разговаривать, месяц, два, я увидел, что она глубокая женщина. Я увидел, что она мыслит неповерхностно. А она глубоко идет. Мне такая и нужна была. Потому что я строил свою жизнь на Божьем Слове. И я присмирился пред Богом. И мои отношения с Богом это отношения завета. Знаете, интересно сегодня услышал. В Дубае есть один магазин, очень известный вот магазин. Там продают дорогие часы. И а, человек, который а, пошел, попал в этот магазин, он рассказывает. Он говорит, я говорит, зашел, там, говорит, такие ведущие бренды. Я, говорит, рассматривал эти часы. Ко мне подошла девушка-продавец, и говорит, я могу ли я вам чем-то помочь? И он говорит, нет, спасибо, я просто хочу посмотреть, ознакомиться. И, говорит, и в этом зале, выставочном, говорит, очень много людей ходит, и они смотрят. И вот один человек решил приобрести себе часы и он а, выбрал часы, и эта молодая девушка, она говорит, я хочу проводить вас в апартаменты. И она берет его и провожает его из общего зала. Я просто хочу показать вам одну такую вещь. Послушайте. Люди Завета, это люди, у которых с Богом есть особые отношения, а значит и особое Божье расположение. Послушайте. Просто пример. Она выводит его из этой общей комнаты и вводит в апартаменты. И он говорит, это говорит, такая комната большая, из красного дерева все отделано, дорогая мебель. И он говорит, и мы говорит присели, я со своим другом, он покупал часы. И она сразу предложила обед. Подала меню. И говорит, все бесплатно, все за счет заведения. Вот, предложила кофе, чай, там кондиционеры, там Все, все хорошо. Почему? Потому что этот человек решил приобрести часы. И эта девушка, она служит ему особенно. И она говорит, вы можете хоть весь день задавать мне вопросы, и я покажу вам историю а, этой фабрики и как начинались эти часы. И, и, он, и он говорит, я увидел такой подход к делу. Знаете, я слушаю, и мне мысль приходит. Когда у меня были поверхностные отношения с Богом относительно супружества, я просто сидел в церкви, слушал проповеди, планировал и думал о том, что я женюсь и рожу детей. Но как только я вступил в заветное отношение с Богом, я сказал, Бог, для Тебя я даю обед, что я больше не буду согрешать ни с кем из женщин, но Тебя прошу. Дай мне женщину, с которой я буду жить всю свою жизнь. И ключевое слово для меня было какое? Кто скажет? А? Мужики, есть тут, нет? Безопасно. Я не мог бы пережить, если бы мне моя жена изменила. То есть это, это то, о чем думает каждый мужчина. Дай мне женщину, с которой я проживу всю свою жизнь, безопасно. Завет – это двухстороннее соглашение и двухстороннее обременение. Слышишь меня? Я сказал, я не согрешу пред тобой, но ты дай мне женщину, с которой я проживу всю свою жизнь, безопасно. Вот он, завет. Я взял кровь Иисуса Христа. Сегодня у нас причастие. И сегодня, возможно, кто-то из вас войдет в свои заветные отношения в какой-то сфере своей жизни. Я взял хлеб, что является плотью Иисуса Христа. И сказал, прямо сейчас я хочу войти в эти заветные отношения с тобой. И я вкусил от крови и вкусил от плоти Иисуса Христа. И тем самым я причастился и вошел в завет с Богом вот в своей будущей семейной жизни. И вот результат. Каждый раз, когда я шел где-то по городу, Оль, встань, и ко мне, попадав... да, мне попадалась симпатичная девушка. Толя, вот, симпатичная же девушка? Ну, покажи себя. Покажи личико, Гильштейн. И когда мне попадала симпатичная девушка, я бегал от нее, раз глаза в пол. А бывало такое, раз, ой, какая симпатичная, и гол, колокол в голове, дуду, беги, беги, пока не поздно. И если ты противишься этому, и... Познакомиться, что ли? И там у тебя еще громче. Беги, беги. Знаете, как ремень безопасности в машине не застегнул, и он начинает пищать. И он так пищит, что ты вынужден его застегнуть. Вот теперь услышьте меня. Я не знаю, как это вам объяснить. Ну просто поверьте мне, у меня есть опыт. Люди, которые в Завете, они при опасности, они слышат в своем сознании невероятный шум, или крик ангелов Божьих, которые тебя от этой опасности отводят. Есть люди Завета здесь? Скажите аминь. «Аминь». Но люди, которые не в Завете с Богом, они слышат это. «Не играй с огнем». «Так, уходи, уходи». И они как бы слышат этот голос, но это как ремень не застегнул, и сигнал такой «Пик, пик, пик». Ну и пусть пищит. Ладно, едем дальше. То есть вот в чем разница – и, и они слышат этот голос, но тем не менее переступают голос своей совести, идут на компромисс, и, как правило, эти компромиссы приводят к ко греху. Вот в чем разница между людьми завета и людьми обычными. И он говорит, и мы сидели в этой комнате, и я, говорит, понимал, что если мы даже два дня будем сидеть там, и будем задавать вопросы про фирму, будем задавать вопросы про механизм. Они будут нам отвечать на все наши вопросы, они будут все разъяснять, они будут нас кормить, поить. Почему? Потому что мы приняли решение приобрести этот товар. И они выводят нас на другой уровень, на более глубокий уровень. Слышите меня? Послушайте меня. Когда моя жена увидела глубокое посвящение внутри... Внутри меня она стала открываться для меня. Когда она увидела, что я не иду на компромиссы со грехом, она стала доверять мне. Когда она увидела, что я готов жертвовать ради нее и ради детей многим своим, она стала сердце свое для меня открывать. И сегодня она полностью отдала себя мне. Почему? Потому что увидела внутри соответствие той глубине, которую она несет внутри себя. И все люди завета скажут Аминь. Вы что-то получаете для себя? Бытие 17 глава 7 стих. Давайте посмотрим. Вот он, первый герой библейский, Авраам. И Бог приглашает его куда? В заветное отношение с ним. И заключу мой завет между мною и тобою. Скажи, Бог ждет меня в заветных отношениях. И потомками твоими, грядущими поколениях, как вечный завет. И буду твоим Богом, и Богом твоих потомков. Бог хочет, Дим, чтобы мы были в заветных отношениях с Ним. Бог хочет, чтобы мы были в заветных отношениях со своей половинкой. Бог хочет, чтобы мы были в заветных отношениях со Своей Церковью. Бог хочет, чтобы мы были в заветных отношениях со Своими священниками. Бог хочет, чтобы мы дети были в заветных отношениях со Своими родителями. Бог хочет, чтобы мы были глубокими. Бог хочет, чтобы Он был там, где ты в завет вступаешь. Он не может пройти мимо завета. Он всегда приходит на завет и протягивает руку помощи, преодолеть, пройти. Вы со мной? Почему Бог заключил завет с Авраамом? Потому что у Авраама до этого был завет с Богом. Бог делает шаг навстречу Аврааму. Почему Бог пришел и приходит сегодня, когда мы с Викой приходим вместо кризиса? потому что Я заключил с Ним завет. Библия говорит, веревка, вскрученная втрое, Аминь. она вообще не порвется во имя Иисуса. Эта веревка, скручена втрое, это Я, Виктория, и между нами Христос. Аминь! Почему сегодня, если взять две семьи, семью, которая без Бога, и семью, которая с Богом, и принести одинаковые обстоятельства в их жизнь. Друзья, большая вероятности в том, что та семья, которая с Богом, она преодолеет. А та семья, которая без Бога, она может быть разрушена. Аминь. Не буду объяснять, как и почему. Хотя могу минутку на этому уделить. Если вы будете без Бога, и сегодня какой-то злой друг придет к тебе и скажет, что видел твою жену в объятиях другого человека, то твоя голова треснет пополам от той информации, которую ты получил. Но если сегодня кто-то придет и скажет, мне, что видел мою жену в объятиях кого-то из людей, мне достаточно одно или два общих молитвенных собрания, или одно или два служения, которое будет вести моя жена, чтобы определить, есть чистота в ее духе, есть чистота в ее сердце или нет. Знаете почему? Потому что Бог никогда не придает свое присутствие туда, где есть грех. Бог изливает свою благодать туда, где есть чистота и святость. И когда Дух Святой льется через мою жену, для меня хоть что кто будет говорить, обвиняя ее, для меня это свидетельство того, что моя жена в чистоте и в святости, потому что ее отношение завета это прежде ее завет с Богом, а потом уже со мной. Это был главный аргумент, почему я, будучи христианином, получил мир в сердце свое, что если моя жена будет верующая, то я буду защищен от этих мирских трагедий. Почему? Потому что она не изменяет мне, первое, из своих заветных отношений с Богом. Второе, из своих заветных отношений со мной. Она любит Бога больше, чем меня. Поэтому у Бога больше шансов и больше вероятности того, что она будет ходить в чистоте и в праведности пред Ним. И все дети Божии скажут, аминь. Вот как здорово, что ее сегодня нет сами. Можно бы проповедовать про нее. Ей не нравится, когда я ее в пример привожу. Завет. Давайте посмотрим книгу Иова, 31 главу, с 1 по 6 стих. Книга Иова, 31 глава, с 1 по 6 стих. Чтобы понять, что такое завет. «Завет положил я с глазами моими». Ага, оказывается, можно положить завет с глазами своими. И с руками своими. И с соседями со своими. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. А в оригинале говорится, чтобы не смотреть мне на чужую женщину. И все мужчины скажут, аминь. Сегодня очень много молодых людей, которые страдают... Проблемы порнографии. Особенно ребята морские, которые ходят в моря. Но, я шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. Когда рядом с тобой нету женщины 3 месяца, 4 месяца, и многие нечестивые люди, они находят утешение в этом грехе. Смотрят порнографические фильмы, сидят на порнографических сайтах, Скажите, святые, Библия позволяет этому быть? Нет. Нет. Библия называет это грехом. Теперь ключ. Послушайте. Давид говорит, завет я положил с глазами моими. Вот теперь важно вот что увидеть. Когда ты, ну это к тебе не касается, я уверен. Когда ты, к примеру, Сражаешься с этим грехом один, и ты чувствуешь, что когда приходит это влечение, ты не можешь противостоять этому. И периодически, сегодня интернет открываешь, там эти иконки везде. Это как искушение, здесь, здесь, здесь. Открываешь какую-то программу, там на тебе, и, и, и они прямо заманивают тебя. И люди, они сражаются с этим. Что сделал Давид? Давид знал силу завета. Давид подумал, один я не могу с этим справиться. Он приходит к Богу и говорит, Господи, я вложу завет с глазами моими, что больше не посмотрю ни на одну женщину, которая не является моей женой. Я прошу Тебя, пожалуйста, Ты в свою очередь, храни и оберегай меня. Когда человек вступает в заветное отношение с Богом, он тем самым, вот я со всем уважением к Богу, я Иисус. Он тем самым Иисуса приглашает в эту сферу своей жизни. Он говорит, Иисус, обними меня. Я хочу вступить с Тобой в заветные отношение, И я хочу заключить завет с глазами моими. Что больше я не буду смотреть туда, на что Библия говорит, это грех или похоть. Аминь. Он берет причастие. И на основании крови, и на основании тела Иисуса Христа, причащаясь, вступает в эти заветные отношения. И с этого момента, когда он идет в завете с Богом, Бог приходит на завет. С этого момента, когда он идет вот в этой сфере жизни своей с Богом, как только он начинает смотреть куда-то, ну-ка посмотри куда-нибудь... Иисус ему говорит, ты же заключил со мной завет, ты же пообещал, что ты больше не будешь там. И вот в этот момент его совесть, помните, я вам говорил, как колокол в его голове. И у него есть еще одна важная вещь – страх Господень. Что такое Господень страх? Некое уважение к Божьему присутствию. Один э, друг сказал мне, он говорит... «Ты все по телеку смотришь?» Я говорю, ну как все? «Нет, не все». Я говорю, когда какие-то эротические моменты там появляются, я закрываю глаза. Если не я закрываю, то жена мне моя закрывает мне их. Когда кровь там льется или какие-то ужасы, я вообще не смотрю это. Я храню свой дух, очищаю, ну как бы берегу свой дух, чтобы грязь не цеплять эту духовную. А я говорю, а ты? Он говорит, а я, знаешь, я сделал наклейку такую на телевизор. Иисус здесь. И когда телевизор смотрю, и всегда вижу, Иисус здесь. И как только что-то появляется, чтобы, если бы реально Иисус был бы со мной в комнате, я бы не смотрел, я тут же переключаю. Это то же самое, что ходить в завете с Богом. Слышите меня? Когда ты приглашаешь, входишь в заветные отношения с Богом, вот что происходит. У тебя в духе, я не знаю, как это Бог делает, но это есть. У тебя в духе совесть твоя, она кричит тебе вот в рупор, прямо в ухо. Ты же заключил завет со мной. Не нужно. Я ходил до того, как встретить Вику три года. Мне было 23, 24, 25, 26 лет. То есть я ходил, будучи девственником. Аллилуйя. И у меня не было ни одной женщины. Когда я встретил Викторию, я помню перед этим, я, например, с молодой девушкой с какой-то начинаю общаться, и были такие моменты, когда молодые девушки, они не против, чтобы ты приобнял их, и они не против, чтобы ты поцеловал их. А ты молодой человек, у которого такой период воздержания. Вы знаете, я даже боялся на метр подходить к ним, потому что думал, сейчас накинусь, как тигр голодный. Ну, никому не рассказывайте. И я помню, когда я нарушал вот эту границу э, и э, изближался, э, сегодня христиане берутся за ручки, и ты их спрашиваешь, вы же даже не в помолвке, вы не можете брать за ручки? Ну, что тут такого, Можешь за ручки. В этот момент, когда ты, девушка, берешь молодого человека за ручку, он может превратиться в бешеного тигра. Это просто секунда может, и все может перевернуться <смех> с головы на ноги. Молодые люди говорят, да, да я так, я просто вот, я чувствую, как мурашки ходят по моему телу. И я вот просто играю с чувствами своими. Послушай меня, нельзя играть с чувствами, это опасно. В какой-то момент твои чувства, они просто перекроют твой здравый рассудок, и все полетит в... <смех> Не буду говорить куда... Да не дай Бог. Поэтому мы, мы храним себя. Люди, которые вне завета, они в этом отношении глухие. Они слышат голос совести, но они переступают, они приближаются, они на руках носят друг друга, они целуются, и они глушат совесть свою. Прямо глушат ее, убивают ее внутри себя». Каждый компромисс – это удар по совести, удар по совести. Чем больше ты совесть свою глушишь, тем слабее она уже тебе говорит о том, что правильно. Вы со мной? Я очень откровенный с вами. Вы меня слышите? Бог что-то говорит к вам? Не допускайте компромиссов. Аминь. Садитесь. Садитесь, дорогой. Давид говорит, я положил с глазами моими, завет положила с глазами моими, чтобы... «Не помышлять ни о девице, какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес». То есть поймите, если вы ходите в Завете, вы обязательно получите свое наследие, вы обязательно получите благословение. Мы проходили с Викой в Завете, Наташа с Сашей ходили в Завете, то есть, ну вот я говорю сейчас о семейной, супружеской жизни. Потом, друзья мои, благословение Божие, вот, вот сегодня ребята свидетельствовали, оттуда денежка пришла, там помогли, там помогли, там благодать Божья проявилась, тут милость Божья проявилась. То есть люди, которые ходят в завете и хранят и берегут себя для Христа, они видят проявление Божьей благодати. Ты, может быть, будучи во грехах и в компромиссах, чтобы заработать эти деньги, пахал и трудился месяц. А человек, который в благодати идет, согласно заветным отношениям с Богом, эти деньги, может быть, заработал особо, не напрягаясь. А может быть, как наследие, просто пришли откуда-то со стороны. То есть, но ну, Бог знает, как благословить и как проявить свою милость и благодать по отношению к людям, которые хранят и берегут себя для Него. Аминь. Давид говорит... Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов, если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Аминь. Бог благословляет людей, которые ходят в непорочности. И завет Господень высвобождает страх в твою жизнь. Или этот голос совести, который останавливает тебя, когда ты хочешь переключить пульт на тот канал, на который тебе нельзя идти. Или когда ты в споре со своей женой переходишь на эмоции, и, и там только доля секунды, ты просто на грани конфликта, на грани греха. И Дух Божий говорит, остановись, Остановись, остановись во имя Иисуса. Изекиль, 20 глава, 37 стих. Я проведу вас под жезлом и веду вас в узы завета. Скажи узы, скажи ограждение, скажи безопасность. Что такое завет? Это некая безопасная зона. Аминь. Послушайте, как я доверяю Богу свою материальную жизнь. Я, в отличие от вас, человек, который добровольно отдал себя в рабство. Я не могу поменять свою работу. Если ты работаешь на работе и зарабатываешь там 30 тысяч рублей, ты женился, у тебя дети, и тебе нужно увеличить свой доход, ты можешь легко оставить свою работу и найти работу другую, более высокооплачиваемую. Я не могу этого сделать. «Я отдал себя добровольно в священство, и я ограничил себя тем самым. В отличие от многих из вас, я вынужден уповать на Бога. Если вы где-то сегодня уповаете на Бога, завтра нет, то я каждый Божий день уповаю на Христа». Что Он даст мне обеспечение. Он даст мне закрыть все нужды церкви. Он даст мне закрыть квартиру. Он даст мне возможность приготовить Матвея к школе. Он... Я вынужден это делать. Вы со мной? Так же, как в то время, когда мне поставили смертельный диагноз. Я вынужден был эту сферу своей жизни доверить Богу. Что я сделал? Я зашел в комнату, в ту сферу, которую я называю финансы. И включил свет. Я начал читать Божье Слово и смотреть все, что Бог говорит в Писании о деньгах. И первое, что Он говорит, Он говорит, кто будет сеять много, тот будет много и пожинать. Бог начал учить меня давать деньги. Бог начал учить меня сеять. Сеять из того, что было. Когда я пришел в церковь, друзья мои, я начинал с малого. Я давал Богу копеечки. Но Бог видел мои, мои жертвы. В отличие от тех деньгах, которые у меня были, даже эти копеечки, они были для меня жертвой. И я просто сеял. Я что-то сеял в церковь, что-то сеял людям, что-то сеял на нужды на какие-то. Я сеял, сеял, сеял. Для чего? Чтобы увидеть Божью жатву. Аминь. То есть я включил свет, и я не выключил его. Я начал веру свою практиковать. Моя вера, она стала работать. Библия говорит, что вера без дел мертва. Это значит включить свет и выключить его. Но я включил его, и я начал сеять. Затем, когда я услышал о завете нашем на основании десятины, я понял, что если я Богу буду давать десятину, Он запретит всем поедающим истреблять у меня плоды земные. То есть, Бог ставит ангелов. Которые будут защищать то малое, что сегодня у меня есть. И я начал практиковать это. То есть я позволил этому свету гореть в этой комнате. И таким образом вера стала расти. Раньше, я помню, я свидетельствовал, но сегодня это настолько уже стало обычным. Что мы уже даже не свидетельствуем, ну собрали еще один урожай клубники, ну и че, мы же с Богом, классно все, мы уже привыкли к этому. Ну верная жена, живем 10 лет, 15 лет, ни разу ни на кого не посмотрела, ни разу не, не дала повод усомниться в своей верности. Мы уже привыкли, мы христиане, мы настолько привыкли к этой благодати Божией. Нету сегодня денег, завтра придут, кто-то с ума сходит от того, что у него сегодня нету денег, и ночь не спит, потому что он не уверен, что они завтра придут. А мы спим и утреннюю молитву еще можем проспать, потому что мы уже привыкли, что деньги придут. Бог верный. Почему? Потому что мы в завете с Ним. Потому что Бог на завет всегда приходит. Я ему десятину в этом месяце дал? Дал. Я что-то кому-то посел? Посел. Значит придут, спим дальше. Аминь. И это не сразу пришло. Это с годами пришло. Но когда Вика стала со мной жить, вы бы видели, мои дорогие, а она не спала ночами. Она привыкла к такому режиму. У рабо... Папа служил в армии, и у них было время аванса. И они жили от аванса до получки. От получки до аванса. У папы аванс, все, и они тянут денежку вот до этого месяца. Когда она стала жить со мной, а у священника нет ни получки, ни аванса. Если денежка есть в служении, служение даст священнику денежку. Если в служении нет денежки, священнику ничего не дадут. Но я знаю, что мое обеспечение не церковь. Мое обеспечение Бог. И я ей говорю, дорогая, ты главное следи. Чтобы я десятину давал. Потому что я могу где-то упустить эти вещи. Ты блюди. И все. И она, она, ты десятину дал? Там Кто-то благословил тысячу, ты десятину дал? И вот она уже, вот, вот сколько, 12 лет, 13 лет меня. Вот. Я говорю, если мы в завете с Богом на основании десятины, Бог верен, Он придет. Мы не знаем, когда и как, но Он придет. И по сей день Бог приходит и оплачивает все наши счета. Аминь. Я вынужден был верить Ему в этой сфере. И я продолжаю жить верой в сфере своих финансов, в сфере своего здоровья и в сфере своей семьи. Аминь. Во сколько заканчиваем? Скажите кто-нибудь. Мы во сколько должны закончить? А? То есть мы уже должны закончить. Хорошо. Давай еще несколько мест Писаний. Есть особые отношения есть обычные отношения. Ты сегодня спросишь у меня, а где в Библии говорится об особых отношениях с Богом? Да много где. Одно из Писаний, которое я взял, это тридцать 34 глава с 10 по 12 стих. Смотрите. С тех пор в Израиле не было пророка, подобного Моисею. Речь идет о Моисее, Которого Господь знал бы лицом к лицу. Никто не превзошел Моисея в знамениях и чудесах. То есть Господь, Прославление, да, пожалуйста, выходите. Знал Моисея лицом к лицу. То есть, настолько близкие отношения были у Моисея с Господом. И знаете, где эти отношения строятся? Эти отношения строятся около жертвенника. Эти отношения строятся в завете. Аминь. Иов, 22 глава, с 27 по 28 стих, тут говорится. Помолишься Ему, и Он услышит тебя. И ты исполнишь обеты твои. Что такое обет? Это обещание. Послушайте. Ты можешь проходить через разное в своей жизни. В твоей жизни могут быть разного рода проблемы. Кто-то из молодых людей, а может быть и из людей в возрасте, не может никак себя пересилить, чтобы не повышать свой голос на своего мужа или на свою жену. Особенно, когда ты приходишь с работы, уставший, и сил у тебя уже нет, и ты, может быть, даже и срываешься на членов своей семьи. Ты скорбишь, тебе это не нравится, ты не хочешь этого делать. И каждый раз, когда через себя перешагиваешь в этой сфере, Потом расстраиваешься, ожесточаешься и переживаешь. Кто-то устал уже бороться с порнографией в своей жизни и периодически падает туда. Кто-то не может до сих пор бросить курить, и ты слышишь, как Дуси то тебя обличает в этом. Я не знаю, с чем ты сражаешься и с чем ты борешься. Может быть, ты до сих пор еще десятину Богу не даешь. Просто не доверяешь ему в этой сфере. А потом обижаешься, что у тебя не хватает денег. Я не знаю, через что ты проходишь. Но вот послушай, что говорит Иов. Помолишься ему, и он услышит тебя. И ты исполнишь обеты свои. Он даст тебе способность Выполнить свое обещание. Вы меня слышите? Я знаю одну молодую семью, они были на грани развода. Он уже не любил ее. Она не любила его. Последние пять лет они жили в эмоциональном разводе. Их сближало две вещи. Первое. Сын их общий. Второе. Их общая квартира. Вот два аргумента остались у них Почему они были вместе? Разговаривая с ним, он мне говорит, «Послушай, ну неужели Бог хочет, чтобы мы жили всю свою оставшуюся жизнь и мучились вместе, и мучили друг друга?» Я так подзадумался и думаю, «Нет, не хочет». Но тогда зачем мы будем оставаться вместе?» Ну что, нужен акт прелюбодеяния, чтобы, чтобы священник дал добро на развод? Но это же формальность. Но все равно, рано или поздно, он или, или она изменят друг другу. Он меня в тупик поставил просто вот, вот таким, знаешь, вопросом. Я стоял, и вот это место писания. Иов, который прошел через страдания, который прошел через самые сложнейшие испытания. В Библии больше нету более сильных страдальцев, и Он говорит: помолишься Ему и услышит тебя, и ты исполнишь завет свой. Вне завета сохранить свое целомудрие невозможно. Вне завета. Сохранить свою верность мужу, жене невозможно. Слышите меня? Вот почему церковь призывает молодых людей хранить себя в чистоте до брака, а потом обязательно венчаться и вступать в заветные отношения с Богом. Вы видели, как на венчании молодые люди встают на колени, берут причастие? Как вы думаете, что они делают в этот момент? Они вступают в заветные отношения с Богом. А перед этим они дают друг другу обед, обещание. И когда они вступают в завет, сам Бог дает им силу и способность исполнить. И я задаю ему вопрос. Я говорю, слушай, а у вас было венчание? Он говорит, венчание? Нет, мы же женились еще до того, как в церковь прийти. Я говорю, послушай, я знаю точно, что вне Завета мы не способны все преодолеть. Но в Завете с Богом мы преодолеем все. Если Господь будет созидать твой дом, то ни одно орудие, сделанное против тебя, но не будет успешным. И какой бы злой день ни приходил в твою жизнь, с Богом ты преодолеешь любую трудность и проблему. Он говорит, что надо сделать? Я говорю, нам вам нужно обновить свои отношения через завет с Богом. Он говорит, слушай, ну у меня не чувств, не эмоции, это же какая-то вот формальность. Я говорю, это шаг веры. Это просто ты подчиняешь свою жизнь Богу. Давай забудем про чувства. Давай забудем про эмоции. Послушай, если ты получишь благодать от Бога, Бог исцелит и чувства, и эмоции, и все может возобновиться. Но мы должны с тобой это сделать. И что вы думаете? Он пришел домой. Говорит, я разговаривал с одним священником. Я не понимаю ничего из того, что он мне сказал. Но он мне сказал одну такую вещь, что последний шанс для нас с тобой... Это вступить в завет с Богом. Она говорит, что надо делать для этого? Он говорит, да ничего, едем к нему, помолимся и все будет нормально. Он даже не верил в это во все. Мы приехали, я верил в это. Я верю в это. Я верю, что Бог приходит на завет. Я видел ребят, которые были без копейки денег. Они вставали пред Богом и говорили, брали обязательства за церковь. Просто говорили, Бог, я прошу Тебя, дай мне в мудрость зарабатывать деньги. Я даю вот просто обед Тебе, что я буду служить десятиной, и помимо десятины я буду... И, и они просто давали обязательства Богу. Кто-то может дать обязательство купить новую аппаратуру, кто-то может дать обязательство, не знаю, купить гитару, кто-то может дать обязательство купить землю для церкви, кто-то может дать обязательство построить храм. Я не знаю, но я знаю, что Бог продвигает людей в сфере бизнеса с целью продвижения своего царства. Вот это я знаю. И когда они вступают в завет, Бог приходит на этот завет. И что-то в их жизни начинает меняться. Мы при... Они приехали. Я взял причастие. Я им сказал, послушайте, вы жили вдвоем. С этого момента вы будете жить втроем. Ваша ответственность пред Богом не грешить. А Бог будет формировать и исцелять ваши отношения. Мы причастились. Они пообещали мне, что полгода не будут говорить о разводе. Сегодня, друзья мои, у них четверо детей. Они родили двое еще после этого разговора. И каждый раз, когда я на фейсбуке их встречаю, они обнимаются, глаза горят. Видно, что есть эмоции, видно, что есть чувства, видно, что отношения Иисус их исцелил. Что говорит Иов? Помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь завет твой. Сегодня мы будем с вами принимать причастие. Дорогие мои, кто-то из вас будет каяться в своих грехах. Бог, прости меня за то, что я... И ты будешь исповедоваться пред Ним и при... При... приводить в порядок свой внутренний мир. Аминь. Чтобы в ад не пойти. Чтобы не оказаться среди христиан, которые пошли в ад. А кто-то из вас не грешит. Кто-то из вас... Вот вы сидите с чистой совестью. Мужу не изменяли. <свят> Бедному давали. Нуждающего не обходили. С церковью у вас заветное отношение. Ваши десятины идут в церковь. Идут на оплату аренды и так далее. У вас все прекрасно. Ну, послушайте, вот я говорю вам. Отроки. <свят> не младенцы. Отроки. Доверяйте свою жизнь Богу. Возьмите ту сферу в своей жизни, где вы реально чувствуете, что вы одна или один. Возьмите ту область, где вы согрешаете и не можете обещание свое исполнить. Пригласите его туда. Просто пригласите его туда. Скажите, когда вы возьмете вино и хлеб, и пройдете на свое место, и вам каяться не в чем, скажите, женщины, которая еще не замужем, скажите, Христос, я хочу вступить с Тобой в завет, я хочу посвятить себя Тебе, и в обмен я хочу, чтобы Ты привел меня и верил меня в руки надежного мужчины, чтобы я чувствовала себя рядом с Ним в безопасности. Я доверяю Тебе эту сферу своей жизни. Все, что Ты мне скажешь, я буду делать. Я обещаю Тебе хранить себя в чистоте и в святости. И причаститесь. Это как печать на Ваших заветных отношениях с Богом. Кто-то устал от финансовых нужд, у вас уже сил нету. Вот, вот вы чувствуете, что финансов не хватает. Послушайте. Библия называет две вещи, которые являются вот этим вот заветным связующим. Кто скажет, какие это вещи? Первое, это семя. Жертвы, когда говорит сердце. Жертвы, когда говорит Дух Святой. Жертвы. И не обязательно в церковь. Жертвуй в братьев, жертвуй в сестер. Жертвуй в людей, которых Бог тебе покажет. Жертвуй. Сей, 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 сей. Для того, чтобы пожать, нужно обязательно посеять. И все с -с сельские работники скажут, аминь. Глупо ожидать жатву, если ты ничего не посеял. Царство Божие, оно работает именно так. Нужно давать, чтобы было дано тебе. Вы со мной? И вторая вещь, какая важная. В отношении финансов. Десятина. Что такое десятина? Это когда ты Богу отдаешь Божье. Послушайте, все очень просто, христиане. Десятина, это когда ты Богу возвращаешь Божье. Божье. Это выглядит именно так. Когда ты Богу отдаешь Божие, то есть ты получил доход, десятую часть ты приносишь в церковь Божию, ты Богу отдаешь Божие. Что происходит в этот момент, когда ты Богу возвращаешь Божие? Ты тем самым говоришь, я доверяю тебе вопрос финансов в своей жизни. Если ты сказал в Писании, принесите все десятины. В дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища, и тогда я запрещу всем пожирающим и поедающим истреблять у тебя плоды земны. Ты доверяешь Богу финансовую часть своей жизни. Что делает Бог в этот момент? Это двухсторонний завет, это двухсторонние отношения. Десятина это твоя сторона завета, а благоволение это Его сторона завета. Послушай, тогда тебе не нужно будет искать деньги, просить займите, и при этом не знать, отдашь ты или нет. Смотреть в глаза людям и краснеть от того, что у тебя нету возможности им отдать. Ты выйдешь из этого проклятия. Почему? Потому что Божье благоволение, оно будет на тебе, на основании твоих заветных отношений. Слышите меня? Вы сказали, «Я в этом месяце получу 50 тысяч». Вы дали некое обещание. В прошлом месяце, воскресенье вы свидетельствовали, да? Вы говорите, «Как я так осмелилась заявить новую сумму Богу?» Вы дали Богу обещание. Послушайте, вы можете сказать, «В этом месяце я заработаю 100 тысяч». И твой разум, он может трещать в этот момент – и ты смотришь на естественные моменты, где ты зарабатывал. И, и ты не можешь вместить это в свой разум. Послушай меня, друг мой, сестра моя, брат мой. Не ограничивай Бога своими способностями. Отношение завета это когда сверхъестественное приходит в твою жизнь. Почему? Потому что Бог там. Почему вы... Простили друг друга. Почему вы возобновили отношения с друг другом? Потому что вы Бога пригласили в ваши отношения. Потому что Он среди вас дал вам способность простить друг друга и поверить вновь друг другу. И это неестественно, это сверхъестественно. Также и и финансы. Не больно смотреть, как многие люди годами, годами слышат одно и то же. И не живут так. Не живут. А потом жалуются на судьбу. А потом ропчат на Бога. Обвиняют церкви, обвиняют священников. Мне их жаль. Если ты любишь Бога, бери его Слово. Живи по его Слову. И ты увидишь Божье благоволение над своей жизнью. Божье благоволение. У нас сегодня Вероничка с Орленка приезжает. Три недели загорала там, 40 градусов. Посмотрела Сочи, Краснодар. Поела фруктов, покупалась в Черном море. Мы эту путевку не покупали. Нам ее Бог дал. Вот так вот. Принесли и благословили. Это просто Божье благоволение. Кто-то покупает... Работает, потом покупает. Многие вещи в нашу жизнь от Бога приходят вот как благоволение, как подарок. Просто ты был верен в десятине Богу. Ты был щедр в пожертвованиях Богу. Ты делился с людьми, которые нуждаются в этом. И Бог, Он ищет возможность, как вознаградить. Бог, Он, Он находит способ, как, как обнять тебя, как поцеловать тебя. Аминь доверяйте Богу на основании завета. Закройте свои глаза. Драгоценный Дух Святой, я прошу тебя сейчас за людей. Приготовьте, пожалуйста, причастие. Уберите вот этот вентилятор. Кафедру уберите. Я молю тебя сейчас за каждого из людей. Тот вентилятор тоже в сторону. Люди сейчас вот так вот пойдут. Отец во а имя Иисуса Христа. Господь, покажи людям, насколько легче приглашать Тебя заключать с Тобой завет в той или иной сфере своей жизни и идти вместе с Тобой дальше. Сейчас еще не минуточку послушай меня. Если у тебя проблемы с грехом, и ты допускаешь компромисс за компромиссом, заключи с Богом завет. Ты можешь это сделать на один месяц, можешь сделать на два месяца, можешь сделать на три месяца. Только не говори Богу, что я заключаю с тобой завет пожизненно, потому что ты можешь нарушить Божий завет, и это будет грех. Я, ребят, учу таким образом – Посвящайте свою жизнь на три месяца или на полгода. Потом, когда вы дойдете до конца завета и исполните пред Богом этот завет, вы можете его продлить. Слышите? Как относительно десятин, например, Дим. Писание говорит, хотя бы в этом испытайте меня. И кто-то может сказать, Господи, вот хочу дать обещание, что два месяца буду давать тебе десятину. Я приглашаю тебя в эти отношения финансов. Пожалуйста, Бог, благослови меня, чтобы моя десятина росла. И через два месяца ты можешь сделать анализ и посмотреть, проанализировать. Если у тебя проблемы с алкоголем, и ты чувствуешь, что Дух Святой говорит тебе, откажись полностью от вина, пусть вообще ни капли спиртного не приходит в твое сердце. Пообещай Богу, что два или три месяца ты не будешь ни капли спиртного принимать. Сам, может быть, ты не способен это сделать, но Иов говорит, что если ты войдешь в заветное отношение с Ним, Он даст тебе способность исполнить свой обед. Вот так христиане оставляют алкоголь. Три месяца в завете с Богом, и они наблюдают, и смотрят, и видят, что без алкоголя Он намного сильнее, чем с алкоголя. И, и потом... Люди отказываются от алкоголя на всю свою оставшуюся жизнь. Аминь. Вы со мной? У кого-то, может быть, проблемы со сплетнями. И каждый раз, когда твоя соседка спрашивает, а как дела у Коли, и тебя понесло. Дай Богу завет, что три месяца ты не будешь обсуждать ни чью жизнь, тем более в неправильном свете. Если и буду говорить о каком-то, то только о его положительных сторонах. Если ты сам или сама не могла это сделать, то в завете с Богом Он даст тебе способность это сделать. Скажи, три, год, три месяца не буду обсуждать никого, но прошу, чтобы ты дал мне способность обсуждать сильные стороны людей, ибо я благословение для окружающих, но никак не проклятие. Вы что-то получаете? Бог приходит на завет всегда. Может быть, у тебя нет еще отношений с церковью. Может быть, ты здесь просто как зритель. Ну, приду, посмотрю, ну, послушаю. Ну, дам копеечку маленькую. И может быть, ты не жертвуешь в эту церковь. Может быть, ты не поддерживаешь священников. Может быть, ты... Просто как зритель, как наблюдатель. Заключи завет с Богом. Скажи, Бог, три месяца я буду жертвовать в эту церковь. И буду кормить своего пастора раз в неделю борщом. Во имя Иисуса. Буду заботиться о своих священниках. И живи эти три месяца так. И посмотри, что изменится в твоей жизни. А я тебе скажу, как оно поменяется. Ты чуть-чуть лучше жить начнешь. Потому что ты начинаешь проявлять заботу о Божьем. А Бог мимо никогда не проходит таких людей. Аминь. Господь, я благодарю Тебя. Давайте встанем, друзья мои.